1: 11 y 7 minutos de la mañana, segunda hora de la Radio Es Mía, edición de viernes. En la segunda hora es cuando suena la sintonía de Alberto y García, pero ya sabes que en la primera, como es el día de la música, aquí en la Radio Es Mía, que bueno, yo creo que no hay un solo día que no sea el día de la música, porque anda que no ponemos música aquí. <risa> Me, sabéis bastante no que la radio se basa en dos ingredientes fundamentales, que son la música y la palabra. Y yo creo, y Avellaneda, tú estarás conmigo, en que cuanto menos hablemos nosotros, mejor. ¿no? Pues lo
2: importante pues, es los que vienen. ganando los oyentes. Los siempre. invitados, que son los claro. que cuentan con cosas nuevas, además. Eso,
1: y los colaboradores. Eso de nosotros sí, no sí, tienen sí, ya eso. tan oídos, ¿verdad?
3: Sí,
2: sí. sí Me acabo bueno. de dar una
1: depresión horrible. Yo no, Call, buf, calla, calla,
2: calla. No, pero ya estoy pero mejor, colaboradores pero... los tenemos muchos, buenos y, y, y estupendísimos. Eso es verdad.
1: Eso, bueno, Entonces, buenos, oye. buenísimos. Diría yo. Sí, señor. sí, sí, sí pe señor. Pero no solo por su calidad eh, profesional, digamos, o por su conocimiento de materias concretas, sino porque son personas excelentes. Sí, señor. Por su eso, gran sí.
2: paciencia sí, eso, eso es
1: verdad, que han de utilizar para tratar con nos, Mira, a María Herrero, por ejemplo, la pobreza. Y ¿Eh? luego también hay una cosa importante: Que esto hay que saberlo y hay que decirlo, que es que no cobran.
2: Que bueno, son. Bueno, eso ¿dónde se ha visto? Sí, señor, se ha visto? también demuestra el carácter, ¿no? Hombre, es que claro iba que a decir sí. su bonomía, pero mm -hmm. bonomía me sonó un poco como solo para chicos. No sé. Ya,
1: no, pero sí, tendría que haber un equivalente, ¿no? Sí,
2: eh, un más genérico.
1: Ya, ya, ya. No Sería, sé. por ejemplo, bonmujería bo Bueno, no lo sé que alguien lo busque, que algún académico de la lengua que no soy muy bien para qué les pagan, que bon, le dé una vuelta. gentía.
2: y así valemos uh -huh. todos.
1: Ya, <risa> bueno, mira, pues ya, ya está, puede ver, ser, puede ser
2: quizá,
1: Bueno, pues eso, oye, déjame que ponga un ejemplo de colaboradores abnegados. Sí. Eh, uno, David Varela, por ejemplo, David oh. Varela que, que echa horas y horas y horas ilimitadas, porque él no tiene, él no mira, él no ve, se ve, él se lanza y tira para adelante para hacer su sección de los jueves. Sí. Yo me acuerdo haberle dicho, Varela. Una cosa breve, nada, tres minutos, algo que veas tú, que resuelvas bien, que quede bonito, que quede tal, ¡pum! Oye, pues nada, ni tres minutos ni nada, ocho, nueve, y decía, con un curro, con un trabajo, veis, ahí, ahí es el está, tipo
2: de ahí está, breve, pero intensitísimo.
1: Sí, muy, muy El intenso, trabajo de muy,
2: ayer no se hace poniendo no, tres pistas una encima de otra, así como así, ¿eh? Que no, que no,
1: que <risas> primero hay que pensarlo y luego hay que hacerlo. Y hombre, ya sé que tiene a Shira ayudándole. Pero, sí. bueno, a veces no sé si ayudándole o poniéndole eh, eh, palos sí. en las ruedas.
2: Le hace mucho de pepito grillo esa Shira.
1: Sí, señor. Bueno. Eh, ah, vale, vale. Pues sí, está muy bien Omar Caunedo. Eso que estás haciendo me gusta mucho. Luego se lo... Se lo decimos a los oyentes, no lo ponemos para que lo escuchen los oyentes otra vez. En segunda hora, vamos a irnos a Vegadeo. ¿Qué andan ahí? ¿Qué andan tramando en Vegadeo con los sombreros, Sonia Villaneda?
2: Pues mira, quieren eh, hacer varias cosas a la vez. Por un lado, reciclar y meterse en esa rueda de las tres R's: reducir, reciclar, reutilizar. Y como lo de salir a la calle no tenemos muchas oportunidades dadas las circunstancias, pues cuando salgamos tenemos que estar. Es espectaculares, estupendos. ¿no? Entonces han decidido eh, hacer sombreros, todo con material reciclado. Sombreros en los que además participan los coles, los pequeñujos, los centros de día, o sea, los mayores, las familias, todos a una fuente ovejuna, que ahora como sí. estamos con la chiquillería en casa, pues actividades que podamos compartir toda la familia son una gran idea. Luego uh -huh. los sombreros los pondrán por los escaparates de todo vegadeo y establecerán sí. una ruta. Venga, ya hacemos ahí un poco de ejercicio físico. Te eh. digo que hay más cosas, ¿eh? Que no dan puntadas sin hilo en esta actividad.
1: Nunca mejor dicho. Vale, vale, pues luego lo contamos. Aquí en nuestros extremos, en las radios mías, en nuestro repaso a las alas Asturias, que en este caso nos llevan eso, al occidente más occidente. Eso, luego, me, lo que nos habéis contado en Facebook también, sí. sobre esa prenda, esa chupa de cuero, esos zapatos, eso lo que sea, que insististeis en comprarlos y que al final tuvisteis. Incluso cosas que luego veíais que eran más feas. Esto que dices, tu madre mía, ¿cómo pude yo enfotarme en, en comprar esto? chico pues lo compré. Desde luego escuchamos algunos de los testimonios, que son absolutamente escalofriantes. Los 80 Un fueron terribles,
2: noticia. amigos. También fueron horribles
1: Pero ahora tenemos una cita, una cita con el mundo clásico. en el mundo clásico es Juan Alonso. Juan, ¿cómo está? Buenos días.
0: Hola, muy bien. ¿Y nosotros? ¿Todo bien? Estupendo. Muy bien. Fantástico. La que sí.
1: Podríamos Ay, bueno. estar mucho peor. Me han contado. Pero vamos, que, que, que no renta. <risa> bueno, a ver, si yo, Si yo me enteré bien si yo me entregué, que sabes que mis entendedoras dan para lo que dan. La semana pasada nos proponías, acabamos ya con los santuarios, ya no, te, sí. no tenemos más, o sí que a lo mejor hay más, pero no vamos bueno, a repasar sí, todos
0: Hay más, pero bueno.
1: Va, sí, hay pero más. Ya hemos visto…
2: Que hay, hay que exagerar. Sí. Ya hemos visto el futuro bastante, ¿no?, de oráculo en es, oráculo.
1: Es, es. Sí, eso. sí, sí, ya sabemos que tampoco nos resuelven nada. Vale, sí, sí. Eh, <risa> lo, lo que vas a hacer en los próximos espacios es plantear una pregunta, que puede ser filosófica, sí. histórica o arqueológica, es. Eh, utilizando como base o como, como punto no sé si de partido de llegada un lugar concreto
0: un lugar concreto sí efectivamente Bien. eso es lo que vamos bueno. a hacer durante 10 programas por lo menos sí. aprobables uh -huh. y, y hoy nos toca pues la cárcel de Sócrates o sea la cárcel de vamos Sócrates a explicar eso a explicar lo que es la cárcel y cómo se puede visitar luego un poquito por qué Sócrates acabó en la cárcel y acabó ejecutado.
3: Vale, y luego, vale.
0: al, luego pues planteamos una pregunta. En este caso, vamos a empezar por una pregunta filosófica, podríamos decir.
1: Vale, me parece una idea. bien. vale, vale. vale. vale ¿eh?
0: Bueno, pues bueno. vamos a hablar de la cárcel de Sócrates. En, en griego, como siempre, philakí tu cárcel de Sócrates, uh -huh, uh -huh. que se puede visitar. Está muy cerca de la Acrópolis, está en la colina de Filopapo. Es un sitio precioso, esta colina no es muy alta, son unos 150 metros de altura más o menos, hay, hay, y está perfectamente pavimentada. Arriba hay un monumento romano, muy bonito, vistas preciosas. Bueno, no está muy muy visitada, no es muy visitada porque bueno, hay que subir, hay que subir, hace calor, pero yo recomiendo a todos los turistas que se den una vuelta por la colina de Filopapo porque disfrutarán mucho de las vistas y antes de llegar a la cima
3: sí. hay una
0: desviación, un pequeño desvío mm. hacia lo que se cree vamos lo que se conoce como prisión de Sócrates que fue donde estuvo Ajá. Sócrates eh, antes antes de morir no es cierto eh no Sócrates no estuvo ahí ah, la tradición vale. dice que sí pero bueno, no estuvo ahí uh -huh. es, en, en su día fue fueron unas casas del siglo IV antes de Cristo están excavadas en roca sí, no es un lugar sí. muy impresionante ni muchísimo menos eh no, no lo es y además uh -huh. un ya. pelín descuidado un pelín descuidado pero bueno
1: o sea, nos estás animando, nos estás animando sí, a Topia sí. a que vayamos. Primero, no se sabe si era o no era, tampoco si estuvo Sócrates ahí. Está feo, no está cuidado, chicos. Encima hay,
2: hay que subir sudando, calor, era publicidad que era
0: Es verdad, soy un pésimo publicista desde luego. Sí, ya veo. Bueno. Sí, sí que recomiendo ir, ¿eh? en memoria de Sócrates sí. y bueno, y vale. el lugar aunque no sea especialmente atractivo, pues uno, pues uno, cuando está ahí, pues puede imaginarse cosas. O si quieres pues se puede llevar uno el, el fedón de Platón, que es donde está los últimos momentos de Sócrates, uh -huh, y leerlo vale. ahí pues, en, en memoria del gran, del gran filósofo. O sea que uh -huh. se puede visitar, recomiendo ir o bien por la mañana tempranín, o bien al atardecer, vale, para evitar vale. las grandes horas de calor, y de noche aunque se puede ir, porque la colina evidentemente es un lugar abierto, se puede, se puede ir siempre, no hay demasiada luz y bueno, Tampoco vas a ver gran cosa. Entonces, mejor al atardecer o vale. no por la mañanina un poquitín antes de entrar en la acrópolis. Vale. Ese es el plan.
2: Porque encima cargando bueno. con el libro, no te digo. Es, bueno, bueno es, un, libro, es un libro
0: pequeñito, ¿eh? bueno, pequeñito. bueno. bueno <risa> <vale>.
2: <risa> y bueno
0: pues hablemos entonces un poquito de la Atenas primero de la Atenas sí. esta en la que está es la que está esta supuesta cárcel de Sócrates, que era una vivienda una vivienda uh -huh. claro siempre que pensamos en Atenas pensamos casi siempre en el Ágora en el no que es la es claro. la parte que sale en las, en las pelis y en los documentales ¿no? ¿Sí? pues, pues el, el mercado podríamos decir la, uh -huh. la plaza la plaza central no donde se podía comprar de, de todo ¿eh? aceitunas higos eh, nueces miel cebollas ajos eh, queso pescado era el, el gran centro social de Atenas. ¿eh? Y además, alrededor de los puertos de vendedores, bueno, pues estaban los los, los grandes edificios de las instituciones políticas y judiciales de la ciudad. ¿no? Y aquí uh -huh. era donde los filósofos discutían. Aquí es donde podemos encontrar a Sócrates. Uh -huh. Luego, no en su casa, él estaba casado. Pero iba, iba muy poquito por su casa. De hecho, a veces se olvidaba ahí durante varios días, porque estaba entretenido eh, de, discutiendo. Y la Atenas de, de, de esta época... Eh, no, no hay que pensar en grandes edificios en realidad las viviendas eran eran muy humildes las calles eran muy estrechas eh, no demasiado limpias uh -huh. no demasiado limpias eh, con no demasiados buenos olores aunque aunque también hay que reconocer que tampoco debía ser tan malos no porque el aceite se llenaría con el olor de eh, perdón la noche se llenaría con el olor del del aceite ¿no?
3: bueno. y
0: había, hay que imaginarse a las mujeres eh, en cuclillas friendo salmoletes sobre el, sobre mm. el escondo o sea que, bueno, tampoco era tan, tan horrible, ¿no? Ah, como, como curiosidad, para acabar con la Atenas de, de esta época, el teor Plutarco nos dice que las puertas de las casas de Atenas se abrían hacia afuera, porque las casas eran, eran eran pequeñitas. Entonces, para 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 que para que hubiera más espacio, se abrían hacia afuera, y los habitantes de las casas, antes de salir, daban unos golpecitos en la
2: puerta, para
0: avisar a los, a los viandantes que, que, que se iba a abrir la puerta. O sea, es el
2: reto. Bueno, para, no para no darles un
1: portazo a la cara. Picas
2: para salir y no para entrar, ¿no? Está muy
1: bien.
0: Es, es, es muy bonito, es muy bonito esto que cuenta sí, señor. Bueno, uh -huh. pues ¿dónde, ¿dónde encontraremos a Sócrates? En el ágora, casi siempre, ¿no? discutiendo, uh -huh. que es lo, lo que a él le gustaba. ¿Dónde no le encontraremos? Uh -huh. En su casa con, con su mujer y con sus hijos. Uh -huh. ¿Eh? ¿Qué hace? Entonces, Sócrates, ¿cómo se gana la vida? Bien, no se gana la vida de ninguna manera... Porque Sócrates no cobra por lo que hace. No cobra por sus lecciones. ¿o? Mira, como los abunda, colaboradores abunda. de las radios mías. <risa> <risa> Igual.
2: Muy bien traído, muy bien traído. Soy
1: socráticos a tope.
2: Bueno, ah, pero trabaros. entonces, a ver, Sócrates, colaboradores, ¿de dónde saca les Perres? Sí,
1: ya, bueno, Sócrates, ¿de qué vivía
0: entonces? Claro. Bien, bien ¿de
2: qué vivía? Bueno, el trabajar no... A
0: ver, no trabajaba en el sentido... sí.
2: Sí, 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 estás ¿Sí? ahí, estás ahí, sí, ah, ah, sí. Ah, creo sí. vale,
0: que, que, que ha pasado algo. No, no, no. No trabajaba, no Tiene un oficio remunerado. Bueno, él, él en su juventud parece que fue escultor, como sí. su padre, Sofronisco. Bueno, digo escultor para entendernos. En, en, en la recta clásica no hay distinción entre artesano y artista, ¿eh? Vale. Es ¿sí? decir sí, que puede ser escultor o, 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 o picapedrero, que pegaba golpes a las piedras. Bueno, es un, un griego no haría esta distinción, ¿no? Parece, parece que, que su padre le dejaría un pequeño capital una casa y una pequeña renta uh -huh. que su amigo Keiton gestionaba, o sea uh -huh. vivía más o menos las rentas vivía muy humildemente, muy humildemente sí. aunque lo más probable es que Sócrates recibiera también pues alguna ayudita económica de sus de sus amigos ¿no? seguramente por un estilo sin, sin llegar a decir que era lo mismo ¿no? muy parecido a lo que ocurrió con Carlos Marx y Engels
3: uh -huh. uh -huh. que
0: bueno eh, Marx recibió ayuda de, de Engels sostuvo al, al filósofo al filósofo alemán ¿no? de hecho mientras escribía el Capital la diferencia está en que Sócrates nunca escribió nada
3: o sea que, yeah. eh,
0: <risa> lo, que lo que se hacía por él era por, era por pura por pura amistad uh -huh. y, y, y bueno pues Sócrates es el autor del de el, 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 el famoso a ti mismo que en realidad como sí. dijimos el día de Delfos no es no es suyo es, estaba en el, el templo de, de Apolo en Delfos se Dedicaba a obligar a los demás, obligar a los demás a, a pensar, a, a discutir, a conocerse a uno mismo. Una uh -huh. de, de sus famosas frases es «Habla para que te vea».
1: Sí. Ah, sí. Suena mucho en este programa, ¿verdad, Jorge? Sí sí, sí. sí, sí,
0: mucho, mucho. «Habla, habla y los demás veremos cómo eres». Eh, uh -huh. me, me, a mí me recuerda mucho siempre esto, una película maravillosa que se llama «Retorno al pasado», de, uh -huh. de Jack Turner, que, que la protagoniza Robert Mitchum. Hay un momento en que Robert Mitchum dice «Yo nunca aprendí nada escuchándome a mí mismo». Me parece <risa> bueno. precioso y absolutamente socrático. Sí, bueno, pues Sócrates es, es algo así. Él decía «A mí no me interesan los árboles ni, ni la tierra, a mí me interesa el hombre en la ciudad».
3: es decir, uh
0: -huh. A mí me interesa discutir, uh -huh. que me hablen, que de, 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 de la justicia, de la virtud, de la belleza. Además, no esperemos que él nos cuente nada. Él, él siempre decía, nos lo cuenta Platón en el Teteto, ...dice, yo nada sé, yo yo soy estéril... ...ahora bien, puedo servirte de partera... ...puedo servirte de partera... ...puedo ayudarte a dar a luz claro, a tus ideas...
2: Claro, claro ...por
0: eso él decía... ...que su oficio era como el de su madre... ...su madre era comadrona... ...dice, yo soy igual que mi madre... ...lo que pasa que en vez de ayudar a dar a luz a los niños pues ayuda a dar a luz a tus conocimientos, a la verdad, verdad.
1: Vamos, que a Sócrates no lo iban a invitar a una tertulia en la radio o en la tele <risa> ni para atrás, porque no, Era muy no, no ¿eh? opinaba, cuidado, no tenía opinión.
0: Cuidado, o... cuidado, cuidado, cuidado. De ahí, bueno, cierta mala fama que tenían en, en ciertos ambientes. no La gente que se creía muy lista, o políticos, uh -huh. o sofistas... Sí, uh -huh. si te topaban con Sócrates, cuidado, porque Sócrates decía, no, yo, yo, yo no sé nada, yo voy a hablar contigo, que es el que sabes. ¿no? Entonces, ¿Me puedes decir por favor qué es la justicia? ¿Me puedes decir por favor qué es la belleza? ¿Me la puedes definir por favor? Sí.
3: Bien. Eh,
0: siempre los demás acababan diciendo, tierra trágame, ¿no?
3: <risa>
0: por ahí va, por ahí va. ¿Por qué es lo que te sacaba en un, en un juicio tan, tan feo? Un personaje tan fascinante como Sócrates, un tipo que se dedica a hablar, a discutir. ¿Por, por qué? Eh, es, es algo de explicar, pero iremos mm, a, lo, a lo básico. El caso es que Sócrates termina siendo acusado de, de impiedad y de corromper a la juventud. La impiedad es una acusación religiosa, eh, sí. blasfemia, ateísmo, ¿no? introducir dioses nuevos, uh
3: -huh.
0: y sobre todo a él lo que le duele mucho es la acusación de corromper a los jóvenes. Sí. Bueno, porque dice, bueno, si yo hago justamente lo contrario, además, qué padre, qué padre de los que estáis aquí, alguno alguien puede decir que su hijo ha sido peor persona después de estar conmigo, ¿no? uh -huh. Entonces, la acusación es, es absolutamente injusta, lo que pasa es que, claro, uh -huh. como es una acusación formal, pues hay que juzgarle, en la Junta el Tribunal de los 500 eh, son ciudadanos atenienses, que son elegidos por sorteo, no, no son profesionales, ¿eh? Y uh -huh. tienen, bueno, plena autoridad y plena competencia. Además, les dan un pequeño salario diario para que puedan vivir y dejar sus ocupaciones para asistir al asistir al juicio. Es decir, era gente ateniense, no, era, no eran profesionales, era probablemente vecinos de Sócrates, que le conocían perfectamente. Uh -huh. Entonces, podíamos pensar, bueno, si, si le acusan de, de esto, imagina, imaginamos, ¿verdad?, que, que le van a, van a decir que es inocente, ¿no? Yeah. Pero no, 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 no. Este ha es culpable, claro... Tocates es muy es muy peligroso es muy es un tábano él dice yo soy un tábano yo me dedico a picar a los demás a molestar porque hace falta que alguien moleste um, a, a, hace falta que alguien te pregunte ¿pero de verdad eh, has pensado eso que estás diciendo
2: eh, de verdad sabes lo que es la justicia ya pero alguien Entonces, alguien pero... a quien picó tenía matamoscas eh, eh, alguien <risas> sí, efectivamente ah.
0: efectivamente sus tres acusadores Anito Melito y Licón pues sí, son los, los del Matamoscas, efectivamente. Uh
4: -huh. El caso es que... La actitud, esos, la actitud el... Juan, que tuvo en el, el juicio, tampoco le ayudó, ¿no? Porque él sí, se, se puso, íbamos, se vio muy arriba, ¿no?
0: vamos a, <risas> a eso ahora. Eh, ah. claro, hay mucho que contar, ¿eh? Va, vamos un poco de prisa para hablar un poquito de todo, uh -huh. pero bueno, esto nos llevaría mucho tiempo. Pero bueno, básicamente, en la primera votación, Sócrates pierde, se declarado culpable. Lo que pasa que no pasa nada, no, no hay nada perdido. El, el sistema judicial ateniense permitía que, 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 que fuera absuelto si, si da un poquito el bazo a torcer, entonces le proponen. a ver, ha sido condenado a muerte, ¿qué propones para mitigar la pena? ¿Qué propones para que te quitemos el, el, la, la pena de muerte? Uh -huh. o sea, ¿qué, ¿Qué alternativa nos das? O sea, le están casi suplicando, danos una salida. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que Sócrates se cierra a sí mismo todos los caminos. Y dice, no, 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 yo no voy a pedir perdón, no quiero, no quiero pagar ninguna multa, no tengo dinero, para empezar. Significa ir a la cárcel, no quiero el exilio, porque si, me, si mis ciudadanos no me soportan, menos me soportarán quienes no me conocen. Mm. Así que dice: Vos, ya que me decís que propongo una pena, propongo que se me envíe al Pritaneo. Así dicho, puede parecer una tontería, pero el Pritaneo es donde comían las personas a las que la ciudad tenía en, en gran consideración, ah, los grandes benefactores no. de Atenas. Es decir,. Mm -hmm. Que te dice, pido que se me condene a que se me alimente gratis. <risa>
2: claro. y, a poder, una... y a poder hurgar en las conversaciones de los claro, popes. Claro, me idea, entre
0: comillas. ¿no? Bueno, vamos a ver. Sócrates está tan convencido de que es inocente, de que sí. no es culpable. Y es que además ahora voy a presumir de lo que he hecho. He hecho me he Muy ocupado de la, de la formación de la ciudad. Uh -huh. ¿No queréis matarme? Pues no, señor. Ahora quiero que me alimente el puritaneo, Claro, en la segunda uh -huh. votación fue mucho peor. Eh, fue declarado culpable, eh, además se niega a llevar a su familia a, a llorar uh
3: -huh.
0: delante del tribunal para dar pena, se niega, Ni te, 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 no, que, que, que en absoluto. Y entonces uh -huh. los jueces, claro, ¿qué ocurre? Que, 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 en, que en la pena clásica los jueces no podían señalar una pena. Los, penes, los, los jueces lo que hacían era escoger entre la pena que pedía el acusador, la pena de muerte, y la que propone el acusado. Uh -huh. En este caso, uh -huh. el alimentado del britaneo. Evidentemente, uh -huh. la segunda puede cogerla. Entonces, uh -huh. bueno, fue, fue condenado a muerte. Eh, uh -huh. Se retrasó la, la ejecución. Esto hablamos un poquito, hace muchos, ya muchas semanas, cuando hablamos de, de TCEO y todo esto. Pero bueno, a, a la pregunta que vamos a ir, Sócrates, según dice la tradición, justamente un poquito antes de ser ejecutado con, con Cicuta, eh, sí. dice, cuentan, que se empeñó en aprender una complicada melodía para tocar con, con la flauta. ¿Sí? Uh -huh, y sus uh -huh. amigos se lo recriminaban y decían, pero bueno, uh -huh. vas a perder la última tocado? noche de tu vida. Era algo tan complicado y tan absurdo uh -huh. como aprender una melodía. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo uh -huh. haces? Y la respuesta de Sócrates fue, ¿para qué va a ser? Para aprenderla a tocar antes de morir. Ni más ni esta menos. Oh, oh, La pregunta oh, filosófica que nos hacemos aquí es esta entonces: ¿qué uh -huh. cosas haríamos si supiéramos uh -huh. que vamos a morir al día siguiente? Oh, ¿Qué uh -huh. cosas dejaríamos de hacer si supiéramos que eso que aprendemos en ese momento o que hacemos en ese momento nunca va a servir ya para nada? ¿Vosotros seguiríais con el programa de radio
2: si supieses que es el último? Uh -huh. ahora que, mismo, que no ¿Ahora mismo en este instante? Eso, eso. Me atrevo a contestar por los cuatro. Fíjate lo que te digo y te contesto mm -hmm.
1: que sí. sí. sí, sí. Bueno, pues, estoy... Gracias Sonia. Has dicho lo que estaba pensando. Correcto. Ta también
2: sí, es verdad bien. que queda hora y media, ¿eh? O sea, a ver. igual nos lo dices a las diez.
0: Igual
1: nos lo dices a las diez menos cinco y.
0: Pues esa, esa es la, le la lección que nos quiere dar choca en el último momento. ¿Cómo que cómo que para qué aprendo esto? Lo aprendo uh -huh. para aprenderlo, uh -huh. porque, porque sí. quiero saberlo.
2: Es que mañana vas a morir y... y, ¿Y? ¿Y? Razón, pues, tiempo pero un poco friki sí que era, ¿eh?
3: Claro. Bueno, sí, 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 sí no era. Nosotros. No era,
0: no era. Bueno Por eso decía Erasmo, eh, San Sócrates ruega por nosotros. San Sócrates no fue santo, evidentemente es anterior a Cristo, pero bueno, eh, muchas veces en nuestra vida cotidiana sí que podemos recordar el ejemplo, el ejemplo de Sócrates y bueno, sí. cuando veamos que las cosas no van todo lo bien que deberían ir, pues acordarnos de, 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 de de cómo murió este hombre y cómo vivió, claro.
2: Que Pero sepas sí. que el Lockhart dice que merece mucho subir a la colina de, Filapapo, de Filopapo mm -hmm. y que la vista Filopapo. es espectacular. Que espectacular, no seamos vagos. O sea, que mira, vale. ya tienes a otro empujando.
0: Espectacular y además, eh, muy solitaria porque muy poca gente llega a llega la ah, Muy mira. poca gente. Pero las mira. vistas son fantásticas. Y, y justo y antes, eso el desvío, eh, oh. nos olvidemos de ver a Sócrates. Muy bien, de mira, ver mira. la cárcel de Sócrates. Y si nos dicen que es que al día siguiente nos vamos a ir de Atenas, que, que, que hay, hay que hacer algo. no, no vamos a ir a Atenas al día siguiente, pero esta visita hay que hacer.
2: ¿Para qué quieres bueno, subir ahí? A ver, ¿para qué quieres...? Pa subir, para,
0: para
1: subir, estar. Claro. Eh, lo, pa, pa, lo para estar. Lo que subir. está sonando de fondo, por cierto, es Sócrates tocando la flauta. No sé si lo habéis percibido. <risa> <risa> Ahora ya no. Pero antes era Sócrates. Que, por cierto, ¿aprendió a tocarlo o se murió sin saber tocarlo el... La bueno la,
0: la, tra la tradición no, no nos lo cuenta pero me aprendería, aprendería bueno aprendería. bueno o sea, seguramente hubiera atrasado un poquito la ejecución hasta que hasta, uh -huh. que, hasta que hubiera aprendido por cierto no? sería rápido. precioso ¿no? Que, que fuera el que fuera el, el, el verdugo con la, con la cicuta y cuando uh -huh. entrara en la cárcel Sócrates dijera Pues espera cinco minutos es que me queda un momento sí.
1: <risa> y casi lo tengo casi
0: casi, casi lo tengo y ahora lo aprendí venga ahora ahora puedo morir estaría precioso uh -huh.
1: Sí, Oye, como lo tienes todo tan previsto, eh, Juan Alonso, ¿sabes ya cuál sí. va a ser la pregunta de la semana que viene? Bueno, no la pregunta, pero sí el lugar al que vamos a ir.
0: Sí, la, la pregunta siempre la, la plantearemos a lo largo del al programa. Vale. Pues vale. La excusa, Perfecto. sí puedo decirla, la excusa y el título del programa de la próxima semana es La torre perdida de la Acrópolis.
1: La mm. torre perdida de la Acrópolis, sí. vale. Eso
0: es. Pues ahí, lo, bueno. lo guardamos.
1: Eh, Juan Alonso, abrazos y Gracias. Bueno.
0: Gracias,
1: a vosotros. Chao, chao. Un abrazo. Sí. Mira, coincide Ramón Redondo, dice tenéis que preguntarle al otro Alonso dónde estudió marketing y publicidad, más que nada para no estudiarlo donde él. ¿Qué manera de vendernos esa cárcel? ¿Vale? Al final, mira, al final lo vendió bien y, y vamos a ir el, cuando vayamos. ¿vale? Bueno, a las once y media. Estoy seguro, luego te lo pregunto a Jorge Alonso para que nos uh -huh. contestes, que sí. a Alonso le pasó esto. Esto que preguntamos hoy sí. en nuestro <risa> Facebook, ¿vale? Lo del vestido, la chupa, sí, los sí, zapatos. Sí, sí. Eso para que, ese capricho. ¿Cómo fue?
2: ¡Oh! Oh, yeah. oh, por esto, solo es un vestido muy caro. <risa> <risa> Divina estás programada para
1: ¿Verdad, Jorge Alonso, que sacrificaste sí. algo de, no sé, de tu dinero, de tu vida, de tu lo sí. que fuera, por tener algo sí, sí. de ropa concreto?
4: Sí, y mira, tengo un ejemplo clarísimo. Mm -hmm. eh, una camisa sí. que me compré, que era así como roja, Uy. bueno, así como roja, no, roja. roja. <risa> Con una especie de dibujo abragonado, porque no era un dragón, pero era abragonado, sí. en negro, y que, que me puse… Una vez, una Ajá. sola vez, porque yo me la compré, me pareció que era una buena idea, un cambio de look, en aquel momento hablo de hace muchos años. Sí. Y recuerdo que me la puse una vez porque además eh, me dijeron que me parecía a Coldo, que era un concursante de Gran Hermano, que al parecer <risa> camisas. Y me dije, pues hasta, hasta aquí. Hasta aquí, <risa> hasta aquí hasta llegó lo, la cosa. Lo de, parecerme a Coldo, lo de parecerme a Coldo, mira, como que no. <risa> Sí, 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 sí. Así que bueno. <ríe> yo tengo más, seguramente. ¿eh? Vamos, seguramente no. Tengo más. Hombre, pero, pero yo esa, creo que esa es la, esa es la historia. Esa la, la compré yo con mi dinero, además. Pero esa es la
2: historia de un fiasco, Jorge. No hay ninguna prenda que después del esfuerzo haya sido tu compañera del alma. Y que
1: hayas puesto eso, 30 años. Por
4: ejemplo, ah, bueno. Años. Pues sí, 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 sí. A ver, pues una chupa. Una chupa de cuero, eh, de esta uh -huh. rollo tres cuartos, uh -huh. eh, que sí. me compró mi abuela en una tienda de segunda mano en, en Gijón uh -huh. y sí. que me la compré con, qué sé yo, eh, 15, 16… No, 16 años, yo creo, por ahí. Uh -huh. Y me la puse, lloviera o nevara o fuera verano, uh -huh. hasta, bueno, pues hasta que estaba muy hecha polvo y mi madre la secuestró. Uh -huh. <risa> y, eso, <risa> <risa> y yo ya no estaba en casa, ya me, me, me había ido a vivir eh, fuera. Y, y ahí está, yo creo aún, pero no, no, no he querido recuperarla. Es como vale. que quedaba ahí como, sí. como testigo mudo de, la etapa, de una etapa de, de mi vida. Sabes Se que está ahí porque
1: rescate. tu madre con una chupa de cuero no podía hacer trapos. Sí. Porque si no. ¿Qué? Hombre, <risa> si, no,
4: si no, vamos, es que hacer trapos con una chupa de cuero es, es solo en un club, club sadomaso. más. No? es mucho rosa, lo único. <risa> lo único
1: bueno, ¿qué dicen los oyentes que han hecho ellos? Marce Gijón, por ejemplo, tuvo que esperar a ganar su primer sueldo para darse el capricho de comprar unos zapatos carísimos en Chema, que de aquella era la zapatería más cara de Gijón. Uh -huh. No me quedó mucho dinero para el resto del mes, pero ¿cómo lo hiciste? María Muñiz ahorró para poder hacer su primer traje tradicional solo el material de la salla azul fueron 180 euros, como sé coser, la confección fue gratis y básicamente es para lo que ahorro, porque es un capricho que muy barato no es, ¿eh? y ahora se unió el rumbero al gusto de la ropa tradicional el resto, mm. pues o me lo hacía mi igualina mamina o cuando aprendí yo, uh -huh. pero vamos 180 euros solo por la salla azul eso dirás,
2: en tú? manos de una artesana claro, sí, sí, señor. que puede atajar por los praos
1: Dice Antonio Manuz que él ahorró para comprar un traje de Buzu, ah. la pena es que claro, me imagino que lo vería poca gente. Rubén Cardín, yo ahorré para todo, no tenía un real, para las primeras camperas, para la primera guitarra, para el primer amplificador, para el primer coche y ahora ahorro… Para les pintes que voy a tomar cuando me jubile.
2: <risa>
1: ¿Qué dice Loja? El, el primer sueldo que
2: gané lo fundí en un amplificador Marant. El segundo uh -huh. en un giradiscos Audio Tenix. El tercero en unos altavoces. Que no bafles. JBL. Ajá. Cuando después Bien. de tres meses lo junté todo, fue el zoom. O el deshidrato. Con uh -huh. todo ese material, aún no pude domesticar a Luigi Nonno. Ayer hablábamos bueno. de él, acordaos. Pero ayer sí. me enteré que la culpa no era de mis oídos, ni de mi material, así que ya estoy mm. más tranquilo.
1: Por bueno, cierto,
2: esta foto, más elegante que el Fari. Uh -huh. ¿eh? el,
1: de, el de la foto, sí, la es foto que no, tuya, la foto ¿verdad? que hemos puesto, no sé no sé quién es ni dónde la hemos sacado, pero me ha encantado. Por eso la hemos puesto. Dice Darío MP, aunque la mona se vista de seda, y ahí lo deja. Eh, Mon Forcelledo, 35.000 pelas del 85, me costó una chupa de cuero negro. Bueno, 35.000 no, porque faltaba mil duros. Y dice ya Olvidín, la de la tienda, que ahí los daría mi madre. <risa> y no aclaramos si la madre los pagó, que me imagino que sí.
2: Hombre, no buena y la madre de Mon.
1: En esta familia. Ágata González Díaz, a poco de cumplir los 18, se me antojó una chupa de ante con flecos. Ahorré sí. meses para poder comprarla. Luego, hace unos años, me encapriché de un collar de Armani de cristal y plata. Un par de meses de ahorro. Lo estrené el día de la boda de mi prima. Está muy bien eso, porque fomenta el ahorro, ¿no? Decir, Oye, pues mira, me quiero esto, pues me privo de cosas y me lo compro después".
2: La chupa de ante con flecos también la tuve. Fue la También. sustituta de la de Cuero de Ramones
1: Madre recién mía. robada. Yo como le daba todo, pues no había
2: manera. Mi cruz dice de la Mont victoria, sí. dice Montepérez López. No la cambio sí. por todas las joyas de la corona. Hombre, eso Adiós, es sí. casa a casa. Para ah. Abelo García, todo eso que contáis ni me pasó ni me pasa. Ahora bien, Adiós. cuando viajo, si me gusta comprar, sí me gusta comprar alguna prenda de diseño discreto, pero guapa. Uh -huh. Que sospecho que no va a tener nadie por aquí. Suelen uh -huh. ser camisetas, vamos, nada de precio extraordinario. La exclusividad, uh -huh. sí me gusta pero insisto, de diseño discreto, ¿eh? no para que me miren.
1: Eso me prestaba mucho cuando el mundo no estaba tan globalizado, llevas a algún sitio y sí. traías algo que en efecto aquí no había. Sí. Ahora mismo. Bueno, ya está siendo un poco más complicado. Berta Alonso Novoa, la chupa cuero. Geli Rodríguez García, hombre, tanto como que me mirasen con intenciones abyectas, no. Yo compré en su momento una cazadora de cuero negra con tachulinas decorativas, la mar de guapa, que me costó una pasta, pero con la que iba yo más fina que un torero en el paseillo. También me acuerdo de una chaqueta de corte de terciopelo negra que era una pasada y con la que me sentía muy guapetona. Por lo demás, yo soy más de encapuchados en cosas de papelería. No me importa gastar los cuartos en librerías con las tapas curiosas que me llaman la atención, con las follas lisas para poder escribir o dibujar en bolis también de todos los colores y blogs de dibujo que me piden, sí. claro está, un buen surtido de lápices o carboncillo, en fin, que la mi perdición son las papeleras, ¿sabéis quién es un obseso también de, de la papelería? Miguel Trevín sí. Miguel Trevín es de, de comprar bolis y, a mí me encanta, de, de, de regalar. a mí también, a mí también.
2: Sí, sí. Una, toda Maruco. una hilera de la estantería de libros en realidad son libretas, libretitas, blogs noti mm. de mil tamaños sí. diferentes, me chiflan
1: sí señor bueno, ¿qué más? ¿Qué dice Ramón Redondo, por Mis ejemplo? gustos
2: nunca fueron caros, la verdad. En cuanto a la vestimenta, solo necesito que sea de la talla suficiente. Mi único vicio, uh -huh. que todo el mundo conoce, no es muy caro. Lo ya. de que tenga miles de películas es por perseverancia, más que por ahorro. Además uh -huh. de que cuando compraba películas de las que venían con los periódicos durante 13 años, me salían a precio de quiosquero. Oye, que no estaba Ajá. nada mal. Bueno, pues
1: mira, mira tú por dónde. Miles de películas tiene Ramón Redondo. ¡Qué chaval! ¡Rego! Donde no hay panchón, todos van con funda. No eh. conocía el refrán, pero me gusta sí. lo rego. Sí. Sí. Servando de Castillo, siempre fui conformista. Además, nunca me gusta ir de compras. Bien. Eh, Carolina Garcinuño. ¿Qué? Ah, a mí me pasa como a Ramón. Nunca he sido caprichosa de ropa o zapatos. Solo he ahorrado para la boda y fue un viajecillo a Dublín, de un cumpleaños que me arreglaron entradas para ver a Riverdance allí
2: mira, mm, no chulo.
1: Pepita Pérez en una de las casas mm. que limpiaba la señora tenía unos productos de belleza y unos perfumes que parecían una tienda de lujo, oh. allí todos colocadinos en el tocador, que envases guapísimos y qué re que requete bien olían. cuando probé las oposiciones de las primeras cosas que hice para celebrar fue comprar un perfume de los que adornaban la habitación y los sentidos, mira mm, deseándolo, chula, deseándolo sí y al final
2: comprando Sonia Estrada Parte de la primera nómina fue para comprar a Lola, la ilusión eh. de mi juventud. Una yegua que sigue conmigo, 21 años sí. que tiene la tía. Todavía continúa en la hucha de los caprichos, los eh. instrumentos musicales, que no son nada baratos. Lo último que traje fue en Whitley, que tardó en llegar la de su madre, pero como presta.
1: Mira, como Sócrates, va a aprender a tocar en el. Sí, sí. Sí, por cierto, Rubén nos pone la foto de su último capricho, es un clarinete. Un
2: clarinete, sí.
1: Tiene una pinta. Y preciosa. la primera guitarra
2: eléctrica de Lockhart fue descargando camiones de melones.
1: Bueno, bueno, dice el
2: que no volvió a comer uno eh. También es cierto. <risa> Acabaría hasta arriba de los melones
1: Dice que era no me testa que se enamoró de unos playeros Nike, Nike que se dice así mm. Finales de los 80, como había logrado algún trabajo esporádico, tenía dinero ahorrado para situaciones de emergencia como esta Como era de esperar, siempre he sido un fashion victim Me compré algunos, aquellos playeros blancos con el emblema en rojo de algo más de 8000 de las antiguas pesetas Era verano, hacía calor y no se me ocurrió otra cosa mejor que ponerlos varios días sin calcetines, mm. el sudor y las hormonas adolescentes hicieron el resto. La vida natural era incompatible con la cercanía de, de aquellos playeros. Era como si hubiera explotado el reactor número 4 de Chernóbil en su interior. Olían a gato muerto. Y lo peor, lo peor dice, es que el mal olor... No se iba de ninguna manera. Peusec, polvos de talco, salfumán... los tuve ventilando más de un mes, pero al final cedía la evidencia y no me quedó más remedio que eliminarlos. De aquella experiencia vital aprendí que siempre hay que ponerse calcetines. Ya decía el sabio, uno nunca tiene suficientes calcetines. Digna <risa> de Tengo un par de días más
2: Un, un escamperes, un un fai más de 40 años Y tengo les vía. dice Roberto Cañal Álvarez De chavalete y era lo que se llevaba sí, eh, Lo que se llevaba En casa, poques perres Mi madre diome 1.500 pesetes Y hasta uh -huh. les 4.500 que costaban A currar Con Muy mi bien. tío, repartiendo vino En Montoto, descargando cerveza Antes de ser bar. Con uh -huh. mi padre en el taller y tú después de clase pero con preles sí, negres y de puntera en casa mm, tan
1: muy bien yo siempre quise yo siempre nagué por un escamperes y nunca les estuve ahora ya así y más de camperes y con un pantalón de peto o sea iba a estar <risa> tremenda mira emil gonzález una camiseta con el logo de los cazafantasmas cuando era guaje y una americana de ante marrón a medida ya adolescente figurín. Eh, Javier Castrovejo nunca fue de me gusta esto y me lo compro y punto con el tiempo sí he sido más de me apetece esto, otro y bueno, va sí, igual aquello es más barato y parecido vamos, algo similar a las marcas blancas, aunque nunca entendí ese nombre, porque para llegar al mm. producto más caro las pasas negras para mm. llegar, bueno tal vez lo caro sea lo negro y lo blanco lo barato ah, mira, gracias a las radios mías acabo de solucionar un problema universal eh, se ve que es viernes eh, muy bien, Javier Castro mm. y la de Riera, la de García de Riera que, que, que llegó de las primeras además dice yo únicamente para comprar aquellos zapaches mm. unos zapatos que llevábamos mm, todos los guajes, y había que poner ellos una capa de grasa y eran feos como demonios luego iban dando de sí y en unos meses eran duros como piedras y parecían de <risa> tres talles más parecían madreñes <risa> mm. <risa> Ay, me gusta mucho. Bueno, nos quedan algunos, luego los seguimos leyendo. Gracias, oyentes de la radio mía, por compartir hoy con nosotros vuestros caprichos.
3: Y yo hablo de la noche.
1: Las 11 y 41 minutos de la mañana, nos vamos a ir a Vegadeo dentro de un ratín para hablar de una iniciativa que son muchas iniciativas a la vez y uh -huh. ante las cuales hay que quitarse el sombrero o ponerse. Pero antes, un par de noticias. La radio es mía. Chino, el indio. Gracias. Un placer. A vosotros siempre. siempre. Placer. Rock and
0: roll. Pachi Poncela.
1: O caninos los guionistas, ¿no? De cine. ¿Sí? Que les vale todo. sí,
4: sí, sí. sí. Les vale absolutamente todo. La historia real de un oso que consumió accidentalmente 30 kilos de cocaína se convierte en película. <risa> JJ ¿Sí? Kale, que luego Eric Clapton la haría bueno, ¿Sí? aún más popular, ¿no? Esta canción Cocaine, donde por cierto eh, no es una de estas canciones que ensalzan a las drogas, ¿eh? todo lo contrario. Ya, decir, si te te llevará muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, para luego arrastrarte a lo más bajo. ¿Sí? <ríe> En fin, alguna de las mejores películas, esto lo sabemos quienes eh, nos hemos tropezado en alguna ocasión, un sábado por la tarde, un domingo por la tarde, con la película basada en hechos reales de Antena 3, pues se basan, eso, en hechos reales. Y aquí han tenido pues, la historia real de un oso que accidentalmente, o eso dice, comió 30 kilos de cocaína. Y se llamará Cocaine Bear. <risa> o sea, el oso, el oso cocaína. <risa> o, sea, o, sea, o sea, están caninos. Hay guionistas que están caninos, pero que se lo merecen, ¿eh? Porque el que puso el título... Sí. Vamos, se mató, ¿eh? Se mató. Fin. Fin. En fin. Eh, sabemos que Elizabeth Banks, que sale en Virgen los 40, será la directora, mejor dicho que está en Virgen los 40, será la directora, sí. y que uh -huh. estarán por ahí Phil Lork y Chris Miller, la producirán para Universal Pictures. Y dicen, la película es un thriller de, de personajes inspirado en hechos reales que tuvieron lugar en Kentucky. Aquí. Y cuenta la historia, pues de este oso negro que fue encontrado muerto en 1985 Ay, junto a una bolsa de lona. La bolsa se había llenado eh, con 30 kilos de cocaína antes de que la arrojaran desde el avión de un traficante de drogas se llamaba Andrew Thornton. ¿no? Eh, cuando finalmente sí. se encontró la droga, que tenía un valor de unos 15 millones de dólares, entonces lo que quedaban eran 40 paquetes vacíos esparcidos alrededor del animal. Que digo yo, el primero, el primero, dices, bueno, a ver qué es. Los otros 39. Hmm.
1: Es que yo tengo, yo tengo curiosidad por eso, porque no nota. A ver, no, no sé tampoco cómo experimentan el sentido del gusto o del olfato los animales. No Ostras. nota al principio que eso no se come. ¿eh? Bueno, claro a lo, lo mejor, mejor lo que
2: nota es lo que le incita a seguir.
1: A lo mejor, claro. ¡Me no vaya guay! Y tú, para adelante. Claro, claro, igual es. No, sé, sí. no sé si os
2: acordáis de aquella película del oso. ¿Eh? La, de, sí. la de la de no, ah, de no. ¿no? eso es sí. que el esbardo cuando queda solo se come unas vallas de un arbusto ah, sí, y tiene sí. Sí. un colocón sí, sí, impresionante sí, sí, sí.
4: Sí.
3: y
2: sí. siguió comiéndolas estómago,
4: claro el médico el, el forense intervino claro y, eh, abrieron al oso pero bueno, a la vez y dijeron que el oso el estómago, perdón, estaba literalmente repleto de cocaína. No hay un mamífero en el planeta que pueda sobrevivir a eso. Este no conocía oh, a Pocholo. <risa> 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 si sabes a ver, lo que una bolsita de. No se fue esto es esto, 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 pocholo, pocholo a sí, es, sí, es, sí. Es su, es su, Esto Para él, como si fuera una actividad. <risa> es <esto>. Al café, <risa> ¿no? Se lo está, voy a ponerme. Sí, sí. sí. <risa> Dice, si ¿sí sabes lo que una bolsita de coca de un grado puede hacerle a un humano, imagínate lo que dio la cantidad de 30 kilos, le hizo uh -huh. a un este oso enorme, ¿no? Uh -huh. eh, segunda The Independent, Thornton era un ex abogado y oficial de policía de narcóticos que había hecho carrera al contrabando de cocaínas de Colombia. Traía a los alijos al norte de Georgia con avionetas Cessna, ¿no? Luego lo, lo hemos visto en un montón de pelis, esto, lo, las avionetas bien. y tal. Sabes que como bajan van por debajo de, de, del radar, ¿no? Sí, pues bien, entonces bien. es, no voy a decir fácil, pero es factible, ¿no? Sí. Eh, la, oficina, la, la oficina de investigaciones de Georgia confirmó o afirmó que Thornton murió cuando saltó de la avioneta y se golpeó la cabeza con la cola del avión. Thornton, listo, no era.
1: No, 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 no. no.
4: Pero, un poco saludable. Un hombre de 40 años fue encontrado en un camino de entrada a Knoxville de Tennessee con gafas de visión nocturna, un chaleco antibalas y
1: mocasines Gucci. <risa> Qué detalle, ¿no? Lo de los mocasines Gucci. Igual había ahorrado mucho para comprar ¿Eh?
4: los... Ahí lo tienes. Sí, sí, y, sí. Igual se si hubiera puesto para caídas. Le mejor. Sí, aunque no fuera de Gucci, ¿sabes? Porque sí, es sí. aunque fuera así, de, de, de mango. Tenía 4.500 dólares en efectivo encima, que es lo que hay que llevar siempre cuando vas al bosque. Sí. Con, así como armas,
1: cuchillos y las llaves del avión. Ah. <risa> ¿tenían las llaves del avión? ¿No sí. quedaron puestas las
4: llaves? Ah. No, 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 se las llevó. Ya te digo que era un genio del mar. Del mal. Sí, claro. Cuando se evaluó la trayectoria de vuelo de la aeronave, la policía encontró... Eh, claro, vean dónde había caído la, la lona de cocaína, la de ceba bolsa, se ha ido junto al oso muerto, porque ya va más, ¿no? Pero este no es el final de la historia para el oso, porque Ay, ahora bien. tiene una segunda vida. Está disecado y se puede ver en la tienda Kentucky for Kentucky, o sí, sea, sí. Kentucky para Kentucky, ajá. en Lexington, que está, evidentemente, en okay. Kentucky. Ajá, ajá. Y bien. atención, porque lo han apodado
1: Pablo Escobar. Eso <risa> mío. Bueno, 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 bueno. Bueno, para quien no lo sepa, Bear es oso en inglés. Es Cosa oso no en inglés, claro. Pablo Escobar. Escobar. Madre sí, sí. mía
4: de mi vida. Qué ingenio, pues, ¿no? Lo que, lo que al parecer han sabido también, el, el Rodríguez de la Fuente de allí de Kentucky ¿Sí? dijo que antes de morir el oso estaba, uh -huh. bueno, súper subido estaba el oso. Sí, ¿eh? Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Escobar. <risa> <risa> Mis ojos están en todos lados. O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Antioquia. Sí, señores. Ajá. No pueden mover un dedo. Mm -hmm. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Ajá. Y bien, me gano la vida haciendo negocios. Así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata
1: ¿Eh? o plomo. Este es Pablo Escobar, mm -hmm. el oso que va a protagonizar esta película, Esto que a mí no me... que... sí. Esto es lo que le dijo. Lo que decía el que ah, murió, ¿no?
4: Es lo que, sí, al, cuando se encontraba con el guarda, como los del el parque de Yellowstone, cada vez que se encontraba <risas> con los guardas, se, lo, se lo decía, se ponía todo chulo.
1: Se ponía todo chulo, hasta que al final murió. Yo lo soy no Pablo Escobar No me ha quedado claro si se trata de, una, de, una, de un drama o de una comedia esta película. Pues será un drama no
4: humano, sino os, os, pues usuario, no, no. Sí, <risa> de usino. nivel usuario. No lo sé, no lo Pero, sé. Pero la verdad, a ver, yo uh -huh. te digo una cosa, o os digo una cosa, mejor dicho… Yo no, no, no lo veo que de papel y pero bueno, qué sé yo. No, no. Pues hemos visto cosas con argumentos más cogidos por los pelos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hicieron no una, <risa> una trilogía con el Hobbit. Efectivamente, hicieron una trilogía con el Hobbit. Bueno, Vamos pero tenemos
2: mucho, ¿no? tened en cuenta que hay muchos componentes, ¿eh? Tenemos avioneta, tráfico de drogas… Eh, sí, sí, sí. Hay sí, mucho sí, ahí, intríngulis. Sí. No, no, a ver. Y una disecación… El tío disecación? este que saltó con unos
4: mocasines de Gucci desde el avión y se… Pegó, ese ya ¿verdad? tiene, ese ya una, tiene historia. una historia. La claro, parte de una pedrada, tira las
1: dos cosas.
3: Bueno,
1: pues nada, a ver qué dice Ramón Redondo cuando la ve y que nos lo cuente. Eh, digo, teníamos dos noticias, pero no, solo tenemos una. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que irnos a Vegadeo, los extremos, va. Vamos a hablar justamente eso, de las tres R's que tan importantes son en este mundo en el que vivimos y de la iniciativa que pone en marcha el Centro de Formación para el Consumidor de Vegadeo. Se titula, se llama Reutiliza y Crea tu Sombrero. Y como nos decía antes, Sonia, no es solo una iniciativa, sino que engloba unas cuantas más. Monserrat Quintana López. Monserrat, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días. buenos días. Es la responsable
1: del Centro de Formación para el Consumidor de Vegadeo. A ver, cuéntanos, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste el con Porque es un concurso, Reutiliza y Crea tu Sombrero, ¿verdad?
5: Sí, es un concurso, pero bueno, como bien dijiste, eh, es una actividad que forma parte de un conjunto de ellas, un proyecto sí. mucho más amplio, en el que, bueno, en situaciones especiales como la que estamos viviendo, pues también tendremos que ofertar actividades especiales. y e intentábamos, bueno, trabajar tres pilares fundamentales que se vieron eh, alterados ahora mismo por el, por el COVID, como es sí. el tema de la alimentación, la actividad física y el bienestar emocional. Entonces, en un conjunto de actividades pues eh, surgió la idea de también hacer este concurso que reúne eh, muchas condiciones para trabajar esas tres esos tres pilares fundamentales. Uh -huh. ¿Y por qué
2: sombreros? Monse, mm -hmm.
5: pues sombreros porque de cara como el plazo de presentación de los trabajos, pues lo hicimos coincidir con el tema del comienzo de la primavera ¿Sí? y el sombrero es un complemento que se utiliza. Eh, también en invierno, ¿no? pero mucho de la función de un sombrero es hacer sombra. Sí. ¿no? O sea, el, el concepto de sombrero viene de, de su utilidad de hacer sombra. Sí. Y entonces, bueno, como en las estaciones de la primavera y del verano, pues es donde más eh, se utilizaría esa función del sombrero, pues se nos ocurrió el tema de sombreros. Bien, y porque bien. da mucho juego y se puede estudiar mucho la historia del sombrero, los tipos del sombrero. Y esas Bien. cosas. Entonces, bueno, es un tema muy educativo. Uh -huh. Uh -huh. Ahora mismo sí. está abierto el plazo,
2: ¿no?, para presentar.
5: Sí, el plazo está abierto hasta el día 22, que uh -huh. bueno, uh -huh. para que coincida así con la entrada de la primavera, ahí terminaría uh -huh. el plazo. Y, vale. y la idea pues es eso, hacer sombreros, crear sombreros. La temática es totalmente libre. ...aunque uh -huh. es importante que lo relacionen a lo mejor con la primavera, ¿no?... Esa, esa, ...los colores, los sonidos y, y todas aquellas sensaciones positivas... ...que nos transmite la primavera, que Pero, es lo que necesitamos uh -huh. ahora mismo, ¿no?... Pero sea como fuere, esta propuesta es para trabajar en grupo. Sí, eh, hay distintas categorías de participación... ...y entonces una está centrada en los centros educativos de infantil y primaria del Consejo de Vegadeo... Eh, ...donde el, los trabajos que se entreguen deben ser hechos en grupo, por aulas. Uh -huh. eh, también otra, otra categoría es para las personas mayores que están en residencias o en centros de día... Y también Ajá. sería para hacer en grupitos en función del protocolo de actuación que sigan en cada en cada institución y luego hay otra categoría que es en familia, porque bueno ¿Sí? queríamos también llevar el concurso a las familias de convivientes para que bueno tengan también una actividad eh, y un motivo para entretenerse ahora que tenemos esta situación. Ajá.
1: Uh -huh, pues y, sí. y además os echan una mano en la iniciativa de la asociación de comerciantes de Vegadeo porque cuidado ¿eh? que todo esto tiene premio
5: sí entonces sí. bueno aunque no queríamos hacer un concurso que se base en la eh, muy competitivo pues sí. entonces bueno los, eh, los premios consisten en vales de compra eh, para para gastar en el comercio local que también uh -huh. los necesita ahora mismo Sí. Y, y bueno, los premios los va a aportar la Asociación de Comerciantes de Vegadeo, que consisten en, bueno, en vales de compra y unos diplomas. Y luego, pues eh, también habrá un trofeo que en la misma línea lo estamos elaborando y diseñando y haciendo con materiales reciclados, para Pero... que vaya todo. Luego los sombreros
2: podremos verlos, ¿no? Disfrutar de ellos.
5: Sí, los sombreros... Eh, pues aparte de, de... vamos a hacer una exposición por todos los escaparates de Vegadeo
3: uh
5: -huh. eh, Ya que no podemos hacer una exposición en un sitio más cerrado debido a las circunstancias Pues se nos yeah. ocurrió que los vamos a exponer a través de los escaparates de los comercios De tal modo que eh, la gente cuando salga a pasear porque también queríamos fomentar el tema de la actividad física, ahí, ahí pues uh -huh. a, a hacer una ruta, eh, verán los sombreros y la exposición a través de los escaparates uh -huh. de los comercios de, de su propio pueblo, ¿no? Y también, bueno, para que se den cuenta un poco eh, si, eh, si se es mejor pasear en un sitio donde tenemos escaparates y tiendas o si queremos un pueblo donde esté todo cerrado. Entonces, todo cerrado. bueno, uh -huh. eh, la iniciativa consiste en trabajar pues varias cosas.
3: Uh
2: -huh. Tengo pues entendido, sí. eh, Monse, que vais a hacer una especie de, no sé muy bien cómo llamarlo, de documental, de, de recorrido virtual, utilizando los sombreros como referencia, pero haciendo un poco historia del concejo
5: sí. Eh, de, eh, también vamos a hacer eso, una exposición histórico virtual, ya uh -huh. que en estas circunstancias pues las visitas por el consejo pues, están muy restringidas y no pueden salir, pues entonces se nos ocurrió que los sombreros, una colección de sombreros eh, que tenemos, ocho sombreros, pues van a, a viajar a través de distintos lugares históricos de nuestro concejo y para eso pues eh, eh, también va a colaborar la asociación de amigos de Vegadeo y su consejo en esa parte histórica entonces el sombrero viajará al kiosco de la música por ejemplo por ponerte un ejemplo del parque de bueno. Vegadeo y ahí uh -huh. pues saldrá una persona dándonos una pequeña reseña histórica chulo, de ese
1: sitio qué chulo Sí, señor. Y estáis todo el día dándole vueltas a la cabeza ¿no? con, con este tipo de iniciativas. De hecho, fíjate, eh, con la ignorancia que nos caracteriza, no, no conocíamos la existencia de este centro de formación para el consumo. Hacéis muchas cosas durante el año, me imagino, Monse.
5: Sí, a ver, los centros de formación para el consumo, bueno, pertenecen a una red de centros de formación, hay cinco en toda Asturias y distribuidos por todo, por toda la, para que toda la población asturiana tenga acceso a esta formación, ¿no? Y bueno, eh, a lo largo del año, pues hacemos eh, un montón de actividades de diferentes, trabajando diferentes áreas y temáticas. Eh, claro, era una formación hasta ahora muy presencial, ¿no? Aquí claro. venía la gente y desarrollaba los talleres aquí. Pero eh, en situaciones especiales, pues también nos tenemos que adaptar. Y entonces ahora las actividades estamos haciendo muchas cosas online. Y uh -huh. también, bueno, en la zona rural donde vivimos nosotros en Vegadeo, pues tenemos que ser... Eh, hábiles y saber aprovechar todos los recursos de los que disponemos porque juntos podemos sacarle mayor rendimiento uh -huh. está claro, está
1: claro. y, para, y además por, como vemos por esta iniciativa por este concurso del sombrero reutiliza y crea tu sombrero no dejáis títere con cabeza es decir desde los más pequeñinos hasta los mayores todos podemos aprender a cualquier edad no
5: sí sí exactamente eso también es importante porque eh, transmitimos Bueno, dentro del proyecto hicimos otro tipo de actividades y, por ejemplo, en el carnaval, pues eh, la gente mayor del centro de día, pues a través de un vídeo que, que montamos, pues nos cuentan a los más jóvenes las recetas de, tradicionales del carnaval y luego nosotros las ponemos en práctica. Entonces, bueno, que es todo bueno. eh, saber un poco hilar y, y transmitirnos la información de unos a otros, porque el, si el trabajo será más interesante bueno. y mucho más beneficioso para todos.
1: Intergeneracional, que le dicen. Exactamente, este
5: intergeneracional.
1: Reutiliza y crea tu sombrero, lo organiza el Centro de Formación para el Consumidor de Vegadeo y hasta el próximo 22 de marzo, es decir, hasta que entre la primavera podéis presentar vuestros trabajos en cada una de las categorías, que no oye solo por el premio, sino también por la conciencia social y, y oye, porque porque entre todos aprendemos, evidentemente. José Quintana, mm. muchísimas gracias, un abrazo.
5: Un abrazo, gracias a vosotros. Chao, chao, sí. buen fin de... Luego, hasta luego, hasta luego
1: está muy bien qué guapo. bueno vamos a marcharnos vamos a irnos pero volveremos ¿eh? dice por cierto Ramón Redondo que los de inspirado en hechos reales y es como los puñetazos mm -hmm. pues, con que salga un oso colocado y tendría ese ticket. aunque lo tengan toda la película cerrando los afters de Ibiza ¿sí? <risa> pues sí es como los puñetazos mm, volvemos luego ¿eh? en la tercera hora ¿Sí? que tenemos versioteca, tenemos piloto de series un poco de cine pero antes mm -hmm. ya vale a formarse sí. <risa>